0: 都游啊，待到安喜县，见到刘备，就想方设法索要贿赂。那根本就不是调查，而是利用可以免职地方官吏的生杀大权来寻私利。这是一种典型利用职权的寻私行为。都由这次出行的调查结果，可以决定地方官吏的官位是否保住。这就给都游们一种否决权，而如果没有对都游们的相关监督，那么都游们行使权力不受约束、不受监管的结果，当然是为所欲为、以权谋私。但是，都游的索贿行为只是表面现象，我们要透过现象看到本质。我们通常看到的是结果，是一个点；事物背后的发展过程是一条线。有很多东西是我们现场无法看到，的。并且我们看到的结果，也许只是过程当中的一点，而不一定就是最终结果。东汉末年，国势衰落，贪污腐败横行无忌。都游外出巡查，总是会有巡查结束，回到官场的时候。到那时，都游也是要向他的上级行贿，这就形成一个索贿的链条。就算都游不主动行贿，那么他的上级官员向都游索贿，如果都游交不出来各种好处，恐怕都游也是自身难保。贪污的背后，其实往往是一个小范围内的集体腐败。一些人相互掩护，通过利益输送成为一体。其实，在这样的环境下生存，也不得不随波逐流，同流合污，否则将无法继续生存下去。对于腐败链条的。利益输送与传递，老实讲，很难有有效的监管方法。对于腐败的一种有效治理策略，是卡住索取利益的终端。刘备来到安喜县，没有借此机会搜刮民脂民膏，所以刘备没有什么钱财给督邮行贿。这就是一种解决腐败的途径。腐败从终端获得利益，主要有两个途径：增加税负和挪作他用。关于增加税负，其实可以通过行政法规法令，迫使地方政府公开税负明细。中央政府呢，也可以设立关于地方私自增加税负的举报机构与联系方式。这样做。就使地方私自增加税负的现象根除。接下来，如果对已经征收的税负百姓有异议，也可以通过地方行政机构或者上级部门进行申诉与审议，这样就保证了税负清单的合理性与公开透明。那么，无法通过增加税负来搜刮百姓，剩下的就只有。将公款挪作他用，其实这个问题啊，不是太难解决。当然，太过死板的要求绝对的专款专用，可能使各级官员感到缺乏弹性，不够灵活，尤其是面对比较复杂的局面。但是，首先是保证专款专用，其次，如果有特殊情况。一定要有官员负责款项的调用去向与回收期限，通过责任来控制资金流向。当终端的技术防范措施有效实行，那根本就没有给上级寻租提供条件。技术封杀，使资金没有以权谋私的途径，贪污腐败是一种现象。现象的背后是人性关于权力的非正规使用。我们可以通过技术手段与制度约束来有效规范权力使用，但是我们也只能是不断完善，因为道高一尺，魔高一丈。有系统就一定有漏洞，最有效的解决方案，往往不是把系统。推倒重来，而在系统已经成型的基础上不断升级。权力是对人性的考验，但是人性本身往往是经不起考验。考验人性，其实就意味着要看到难以接受的真相。没有接触过权力，是很难理解权力运作。权力所带来的不仅是创造，其放大效用是将好与坏、善与恶都表现得淋漓尽致。话说东汉末年，十常侍手握重权，相互商议，但凡有不顺从他们的官员，就想方设法诛杀。十常侍的赵忠、张让，派人。向一些评判黄巾军有功的将士索要钱物，被拒绝，就罢免他们的官职。黄甫嵩、朱俊都不肯接受石常式的这些做法，结果被罢官免职。接下来，皇帝封赵忠为车骑将军，张让等十三人皆封列侯。朝政愈坏，民怨升腾。于是长沙、余阳都有出现起义，地方官员上报朝廷的告急文书如雪片般送来，而石常世却把这些文书通通隐藏起来，不报给皇帝。这一日，皇帝与石常世在后园饮酒，谏议大夫刘桃来到皇帝的面前，是大哭一场。皇帝感觉不太对劲儿。就问刘陶怎么回事儿，刘陶就跟皇帝讲，说现在天下已经是危在旦夕呀、啊，陛下您怎么还在和这些宦官饮酒呢？皇帝就说现在国家太平，哪有什么危机嘛、啊？刘陶就告诉皇帝，说现在是四方盗贼并起呀、啊，侵略州郡。这些灾祸的原因，就是因为时常氏卖官害民、欺君罔上。现在朝廷当中正直的忠臣都被剔除，是一场大祸就在眼前。时常氏一听刘涛这么一讲，就都跪在皇帝面前说：“大臣们不能容我们啊，我们是活不了的，就请皇帝留他们性命。”让他们回归老家，并把家产都拿出来投入军队开支。说完是个个痛哭流涕。皇帝一听就怒了，直接告诉刘涛：“说你们也有一些亲信，为什么就不允许我皇帝也有呢？”说完，上武是把刘涛推出去斩了。刘涛是大喊一声啊：“说我死了没关系。”可惜这四百多年的汉室天下，到此就快完了。刘涛被武士们推出去，正要动手，一位大人拦住，说了一声“刀下留人”，等我去觐见不迟。大家一看这是谁呀、啊？好大的胆子！此人正是司徒陈丹。陈丹径直入宫来见皇帝，说道。刘陶这是犯了什么罪，要被斩、啊？皇帝就跟陈丹说：“刘陶诋毁皇帝的亲近大臣，啊，还把皇帝算里面了。”陈丹就跟皇帝讲：“说天下百姓、啊、是都想吃时常氏的肉，但皇帝却把他们敬如父母。时常氏身无寸功，皆封列侯，何况以前的封旭等人。”还劝通黄巾军，想要搞内乱。皇帝，您现在不自己反省反省、啊，这江山社稷，可是就要没了。皇帝就说风丰作乱，到底都牵扯到谁？其实很难讲。啊，侍商室里面，难道就没有一两个忠臣吗？”司徒陈丹一听皇帝这么讲，是用头撞在台阶上，接着进谏。皇帝一看是勃然大怒，让武士把司徒陈丹与刘桃一并下监牢。到了夜里啊，侍长侍派人到监牢当中把他们给杀了，又假传圣旨，命孙坚为长沙太守平叛。孙坚果然不负众望，不到五十天就暴捷，江夏一平，孙坚被封为乌程侯。又封刘虞为幽州牧，领兵前往渔阳平叛。亲信都是不好的嘛。人与人之间的关系，其实往往不是越来越好，就是越来越糟。关系是经常会变，并且难以琢磨。那个立场一变，彼此之间的关系肯定会变。那么关系相处的比较好，就成为朋友；观念比较接近，就是志同道合。老实讲，这些都是人类社会的常见现象。那么皇帝身边有几个和他相处的比较好的人，不是再正常不过的事情了。而皇帝本身又是中央集权的核心，所以皇帝对他的亲信。进行赏赐，其实也没有什么。只不过东汉末年，皇帝赏赐的石常侍这几个人有些问题，所以实际上也就说明皇帝在人员判断方面有偏差。石常侍利用皇帝对他们的信任与提拔，将手中的权利用于排除异己、诛杀忠臣，这才是石常侍的。问题所在，权力本身是可以做任何事情，可以为善，也可以为恶。关键在于使用权力来做什么，达到什么目的。时常是亲近皇帝的目的比较复杂，有保护自身的含义，也有获取权力的想法。其实，在权力核心的周围。谁又没有这样的想法呢？所以，当两位大臣向皇帝告发十常侍的时候，皇帝很生气，就是因为皇帝认为这些大臣是心中容不下皇帝亲近的人。难道皇帝就不能有几个亲信吗？难道皇帝就只能信任那几个大臣吗？作为属下，是不能在领导面前为了权势来争宠。皇帝相信谁，重用谁，谁就是小人，谁就是奸佞。其实这也不是很有道理。但是皇帝应该是最高的权力位置，应该是区域团队领袖。所以，作为团队领袖，要听各方面的意见与建议。兼听则明，偏听则暗，两个方面都要听一听。这样才会有所分辨。每个人都是在说自家的道理，那叫做自圆其说。因此，每个人的观点都或多或少带有一定的个人色彩、个人立场。既然有个人立场，那么就存在偏见。如果只听一个方面的说法，就非常相信，而其他方面的信息。连听也不听，或者是听了也不相信，那就是偏听偏信。偏听偏信的结果，就是很容易遭到蒙蔽。以现在的情况来看，皇帝的确是遭到石常氏的蒙蔽而不知道。那么，皇帝对石常氏的信任就是盲目与轻率。作为团队领袖，要对任何人。与任何事都是将信将疑，不是信，也不是不信，而是要适当思考与怀疑。